0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje, eu vou falar porque o um marketing digital não é um negócio ou você acha que o marketing digital é um negócio? Eu resolvi gravar esse episódio depois de ver muitas pessoas chegando no marketing digital uh, totalmente despreparadas... O que, sim, né, é um resultado até do, do, da época que a gente vive, mas não é exclusivo da época que a gente vive. Isso é um problema já latente, que já acontece há bastante tempo... E eu, eu vejo que muitas vezes falta visão do profissional de marketing digital a respeito desse tópico específico e se você é empreendedor ou está ouvindo por outros motivos, isso serve para você também, então eu falei, poxa, por que não, esse é um ótimo assunto para a gente tratar, olha só, o que, que eu quero dizer com isso, eu quero dizer que o marketing digital em si não é um negócio, ele é um amplificador, então se você não tem um negócio, o marketing digital não vai ser a solução de todos os seus problemas, porque... É, você precisa ter um negócio, então mesmo se você trabalha com marketing digital, olha só, você vende o que? O serviço de produção de conteúdo e aí o seu produto, o seu negócio é eu produzo conteúdo para redes sociais, tá? O marketing digital é um termo muito meu, né? O que, que eu acredito que seja o marketing digital hoje? O marketing digital é uma camada de interação onde você pode desenvolver técnicas, estratégias, e amplificar o impacto da sua mensagem, tá bom? agora, se você não tem uma mensagem você vai amplificar o quê? Né? não tem o um que ser amplificado e esse é um problema porque as pessoas vêm para o marketing digital querendo que o marketing em si resolva o problema que é um problema de negócio, e aí não tem o que fazer, né? Marketing digital faz milagre, mas nem tanto, né? <risos> bom, vamos, vamos ter calma nesse momento e eu sei que muitas vezes do ponto de vista do profissional esse é um critério que não é analisado, mas a habilidade da pessoa entender do negócio dela e o que ela está fazendo é um fator decisivo do sucesso dela no mercado digital. Então, se você estiver oferecendo, você fica ciente disso. Se você for uma empresa, você fica ciente disso também. Eu peguei alunos recentemente que não sabiam falar o público-alvo delas. E eu sei que você acha que isso é super básico, né o básico é você saber o seu público-alvo, saber com quem você está falando, mas quando a gente vai para as trincheiras, quando a gente vai para a prática, quando a gente vai no dia a dia conversar com o um empreendedor, o que a gente vê é que na prática muitos deles não sabem fazer isso. Né? muitas vezes eles não têm noção das ferramentas do digital também e por isso falta a percepção de como definir bem um público v vamos dizer, eu falo para você assim, define um público alvo de uma marca mas você não tem nenhuma ferramenta de marketing digital para poder fazer essa qualificação e aí você fala, é, ok, eu posso definir, até por conta do conhecimento que você já tem, mas percebe que fica um pouco mais difícil a tratar isso de forma assertiva se você está olhando só um ponto de vendas, por exemplo. Né, o que, que vai fazer de diferença efetiva né, o seu público-alvo específico num ponto de venda se você não está tratando de uma ação que é direcionada para esse público, percebe? Se você não está fazendo marketing, se você não está executando, se você não está amplificando essa comunicação de forma direcionada para um target específico, o que isso impacta? E eu vou te responder. Óbvio, impacta em muitas coisas, inclusive no desenvolvimento do produto, nos tipos de serviço que você oferece, como você entrega. Tudo é impactado pelo público. Tá? Então é uma grande pegadinha. Porque se você não entendeu exatamente quem é o seu público, como é que você está entregando uma solução para ele? Existem algumas soluções genéricas, mas quando a gente fala de soluções genéricas, elas são incrivelmente difíceis de serem vendidas. Às vezes, né? Se eu viro para você e falar assim, pô, vou lançar um negócio aqui de sei lá, entregar marmita, beleza, conveniência. A comida está congelada, tal e ok, mas uma concorrência surreal, né? Já não é um produto para todo mundo, mas eu falo... Tem marmitas fit aqui, o plano de assinatura para receber refeições em casa, para não chamar de marmita, por exemplo, né? uma coisa desse tipo. Tem um mercado gigantesco por trás disso, mas percebe? Quando mais eu vou afunilando, mais eu entendo o quê? O público impacta diretamente no desenvolvimento do meu produto, do meu serviço. Vou oferecer serviço de marketing digital. Eu falo, ah, eu trabalho com marketing digital. Beleza, beleza, ok. O que, que você faz? O que faz? Responde pra mim. Fala pra mim na boa, na moral aqui, nós dois. O que faz um profissional de marketing digital? Eu dei uma pausa dramática de propósito aqui, dá Pra você pensar mesmo. E eu acho que você pensou várias coisas. Eu acho que nenhum... Assim, Se a gente sentar pra conversar, ninguém pensou exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Porque o profissional de marketing produz conteúdo? Produz. Pode fazer análise? Pode. Pode trabalhar com inteligência artificial aplicada, análise de dados? Pode. Pode trabalhar com BI? Pode sim. Pode fazer anúncio também? Claro, com certeza. No YouTube? Pô, com certeza. E-mail? Faz e-mail? Faz e-mail marketing? Inbound. Inbound marketing faz também? Uh, estratégia de CRM? Pô, com certeza. O que faz um profissional de marketing digital? Entendeu? Faz tudo. <risos> Faz tudo, tô obrigado, trabalha com Photoshop? Pode, pode trabalhar com Photoshop Premiere, After Effects? Opa, com certeza, alguns sim Faz uma ediçãozinha marota aí no, no vídeo? Beleza, fantástico A gente começa a conversar, é infinito, copy? Pô, beleza, copy faz também Então, o que que não faz o profissional de marketing digital? Não, tô brincando, deu uma exagerada aqui mas, na verdade, é para deixar claro que quando você não sabe para quem você está entregando algo, você tem um problema muito grande. Mas esse não é o foco de toda a minha conversa hoje. É mostrar que só o marketing digital em si não é um negócio. Se você, oferece, se você é uma agência, o seu negócio é a agência, você oferece serviço de produção de conteúdo. Acabou o Facebook, você produz conteúdo ainda? Produz. Acabaram todas as redes sociais ainda, você ainda pode produzir conteúdo sem, sem redes sociais? Pode, pode. Quantas plataformas que não existem, que não são redes sociais, mas estão no digital? É uma plataforma de jogos, de repente, entendeu? Você pode produzir mensagens direcionadas para pessoas que jogam é, Fortnite com uma, um banner lá dentro do jogo. Até comentei isso no Notícias do Marketing hoje, então, é, você precisa ter um negócio, as pessoas precisam ter um negócio, e eu tô falando isso com base em experiência prática, trincheira, de ter conversado com várias pessoas que passam por exatamente por esse problema recente, agora durante os últimos dois meses, esse conteúdo que eu estou falando agora para você, ele não está desatualizado, mas eu percebi que isso é um padrão e está se repetindo, você não sabe quanto custa o seu produto, quanto deve custar o seu produto? você não sabe, eu, eu vejo precificação uma coisa assim, é, é um assunto pra gente conversar é, definitivamente algumas horas, né? preciso até fazer mais episódios de precificação vou até anotar isso aqui agora deixa eu anotar aqui, precificação esse é um assunto importante pra gente voltar nele depois mas e a pessoa não sabe quem é o público, não sabe precificar, não sabe qual que é o diferencial do produto? Por que a pessoa tá numa rede social, interagindo com amigos, familiares, celebridades, influenciadores? Por que essa pessoa vai parar a experiência dela para te ouvir? Né? E eu vejo que muitos negócios não dão conta de... de de responder essa questão. As pessoas estão vindo para o digital muitas vezes achando que o digital é o negócio, entendeu? Não, então eu vou fazer um anúncio, aí vai dar certo. Aí vai dar certo, mas... É, pô, nossa, é, essa aconteceu comigo várias vezes agora nesses últimos tempos. Mas assim, várias vezes. Pessoas vendendo cursos, né? E aí a pessoa não vendeu nenhum curso no orgânico. Ela não tem uma lista de e-mail ela não tem como entrar em contato com a audiência dela, não tem um grupo no WhatsApp, no Telegram, não tem lugar nenhum. Ela tem um começou um, um perfil em redes sociais, é isso que ela fez. Começou um perfil em redes sociais, tem nove posts lá, e aí a pessoa fala, não, Facebook Ads ou anúncio, ou não sei o que lá no marketing digital, aí a pessoa acha que isso vai resolver o problema dela a curto prazo. Você precisa ter uma audiência, você precisa desenvolver um relacionamento com a sua audiência, você precisa que o seu produto, ele seja, o produto seja a base do negócio, o serviço seja a base do negócio, a rede social não é a base do negócio, é um canal de amplificação e aí, se o seu produto é uma porcaria, é exatamente isso que vai acontecer. E por isso que às vezes é muito duro, né, expor um produto em redes sociais, porque as falhas elas ficam muito visíveis. A gente tem que estar disposto a olhar isso para poder melhorar, entender o que priorizar, né? Porque as pessoas olham para falhas em produtos nossos, Aí você tem que saber o que, que é, o que, que você vai repassar para o cliente no sentido de que, olha, isso é prioridade, o que não é, ou para você mesmo, seu próprio produto ou serviço, o que, que é prioridade, o que não é, porque os erros estão aí, não tem produto perfeito, né? Não, 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 não existe tal coisa. Se a Apple não consegue fazer um produto perfeito e eles não conseguem, tenho várias reclamações aqui, <risos> inclusive, né? Quem consegue fazer um produto perfeito, você faz algo para um público específico, para resolver um problema específico de uma camada específica da população e você usa o marketing digital para amplificar isso né? então é importante você ter esse alerta e, e, e olha para o seu negócio hoje para tudo, olha para o seu negócio e eu sei que não é simples quanto... Ah, não, beleza, eu sei quem é meu público-alvo, Estevam, beleza. Não, eu, eu tô entendendo, mas o quão é adaptado o seu produto ou serviço para esse público? Ponto número um. Ponto número dois. O quão claro está isso para quem está recebendo essa comunicação e o ponto número 3, como essa comunicação está sendo feita para garantir que o seu público vai ser impactado constantemente por esse conteúdo seu, por essa comunicação de que você tem uma solução específica para esse público que foi montado né, definitivamente para ele e ele vai lembrar de você no processo de compra, como é que funciona esse fluxo aí? E eu não quero puxar o assunto para a questão de anúncios, porque isso pode perfeitamente ser feito somente com orgânico, né? É, normalmente um pouco mais de tempo, óbvio, mas dá para fazer só com vídeos no YouTube, sem ativar todo o fator encontrabilidade de blogs e vídeos no YouTube para isso. né, Você fazer colaborações com outras pessoas para expandir a sua rede mais rápido. Então, vou fazer um collab no YouTube ou numa live no Instagram para ter mais pessoas acessando esse conteúdo. Eu vou ser encontrado através de hashtags, onde eu vou publicar um conteúdo bacana aqui no Instagram. Vou formar uma comunidade em torno desse conteúdo e depois eu vou vender alguma coisa do tipo enfim tem diversas coisas ou sou simplesmente utilitário né que não é um pecado também não viu gente não é uma coisa não é uma coisa errada trabalhar com conteúdo só utilitário o que é conteúdo utilitário mostrar para que serve um produto e é só isso não tem eu te amo não tem nada é só mostrar que ó Você quer resolver o problema x meu produto ele resolve o seu problema e um abraço o conteúdo é esse a produção gira em torno disso nem tudo precisa ser humanizado no sentido de colocar uma pessoa, aparecer uma pessoa, se relacionar com uma pessoa e tal. Não, não há necessidade disso. Isso é, isso é uma opção, é uma boa prática, em, na maioria dos casos, eu diria. né? Mas não é a única forma de, ser, de você fazer o um marketing digital. Então, se você acha... Eu acredito que não, tá? É só respondendo a minha própria pergunta. Eu não acho que você acha que o marketing digital em si é um negócio. Eu não parti, do não parti desse pressuposto, mas eu vejo que algumas ações determinadas, elas levam as pessoas a trabalharem com essa premissa, mesmo que elas não acreditem nela. Então, o que eu estou querendo dizer é, por conta de algumas falhas estruturais, estratégicas de negócio, a forma como as pessoas agem é como se o marketing digital fosse um negócio. Não é não é, se o atendimento é ruim, pô, o que adianta o marketing digital? Você pega um produto horroroso, com um atendimento péssimo, e aí você põe para vender, tem estratégia que resolve esse problema? Tem estratégia de conteúdo? Tem empresa especializada em viralizar, chama Herman Brothers, né? Especializada em viralizar, criar conteúdos virais, e o caramba, você acha que resolve o problema? Não resolve o problema, se isso não resolve o problema de um produto ruim, então quer dizer que o marketing digital não é um produto, né? A premissa é básica, mas o quanto hoje, qual que é o peso disso na sua avaliação, tanto do seu produto ou serviço, como dos clientes que você tem, se você trabalha com marketing digital. Né? Porque eu sei que boa parte é, da, do pessoal que acompanha aqui o, o, o podcast trabalha ou oferece serviço de marketing digital em algum nível. Mas o quão isso é importante para você? Porque é legal, às vezes a empresa vem, chega até você, preenche um briefing maravilhoso, fala tudo que você quer saber, absolutamente tudo, né? Comunica tudo maravilhoso. Nossa, você fala: esse cliente vai ser perfeito, esse cliente vai ser maravilhoso. Pessoa fácil de lidar, paga em dia, tudo certinho, mas aí a pessoa não entende do produto dela, ou não sabe o que ela, exatamente ela está fazendo, né? Eu peguei um caso muito específico de uma pessoa que estava concorrendo com grandes players do mercado, o produto era idêntico a alguns grandes players do mercado. Tá? E eu não vou falar especificamente, que é para é, Faz pouco tempo, é recente isso, não quero expor ninguém. Uh, mas eu perguntei, a minha pergunta foi: qual é a sua diferença desses outros players do mercado que são uh, gigantes, uh, consolidados? Aí a pessoa não soube responder. Não soube responder. É, aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa aconteceu. Olha só que mágico isso! Meu marketing é demais, é. Aconteceu a mesma coisa com uma outra pessoa que o concorrente dela, entre aspas, era o Uber. Aí minha primeira reação foi, putz, cara, <risos> você tá de sacanagem numa época de pandemia e teu maior concorrente é o Uber, né? Tipo, o Uber que tá cheio de problemas por conta do que tá rolando. E, e a única coisa que você pensa é, ferrou, né? Não, não vai dar certo. Mas aí o cara tinha um nicho específico pra atuar. E ele me vira e fala assim, pô, o meu foco, eu esqueci o nome, desculpa, eu até... esse eu deveria falar o um nome, porque é uma coisa boa. Eu, eu esqueci, você me desculpa se você estiver ouvindo, tá? Não foi, não foi por mal, porque não, foi plane... não tava na pauta isso. Mas enfim, o que ele falou que o foco dele era mais em cidades pequenas, onde o Uber não atende, e ele ainda tem algumas outras coisas que ele fazia diferente Eu falei, caraca, aí sim, hein? Porque olha só o que mudou, uma percepção de... Assim, eu, eu, eu bato o olho, se eu sei que ele é um concorrente do Uber, eu falo, pô, descarto. Descarto, porra, descarto, porque eu vou usar o Uber, vou usar Cabify, vou usar outras coisas, entendeu? Não, tem, não faz sentido essa concorrência. Agora, o jeito que ele se posicionou, o Uber tem muita dificuldade de entrar em cidades pequenas. É uma dificuldade estrutural do, do Uber isso. Então, faz sentido. Então, o que, que eu queria dizer? Qual que é o meu foco nesse episódio, é que você faça uma análise do seu serviço, do seu produto né? e que você garanta que aqueles passos que eu citei atrás, que eles estão cumpridos, né? que você está tendo é, essa... não só a noção, porque a noção eu sei que você tem, né? o conhecimento eu tenho certeza que você tem, você não acha que o, o marketing digital em si é o seu negócio mas o quão isso está transparente para quem está do outro lado e olha a importância disso no seu posicionamento estratégico dentro do mercado digital hoje. E você pode olhar, a maioria das empresas não está fazendo isso, tá? inclusive agências de marketing digital, a maioria das agências não está fazendo isso, a maioria dos profissionais não fazem isso, a maioria dos infoprodutores de curso não fazem isso também, a maioria das padarias, a maioria dos pet shops, a maioria de sei lá o um negócio que for, a grande maioria não trabalha com essa premissa, eles simplesmente são ou estão e utilizam o marketing digital como amplificador, canal para amplificar, mas não entendem que não é ele que vai resolver o problema. Então, para a gente finalizar essa reflexão, é vamos lá, três pontos. Número um, seu produto está adaptado, produto ou serviço tá? está adaptado para o seu público. Número dois, a ponto do seu público perceber isso claramente na forma como ele vê o seu produto ou serviço, então a pessoa olha, o seu público olha para o seu produto ou serviço hoje, ou do seu cliente, sei lá, e ele entende, fala, poxa, isso é para mim, isso é para mim, eu sei fazer essa divisão claramente. Número 3, como que você está garantindo que você está atingindo essas pessoas de forma recorrente? Né? Aqui o, o, normalmente a gente trabalha com conteúdo, né? então tem conteúdo e aí você tem o orgânico e você tem o pago, e aí, por fim, lembrar do marketing digital, não como uma camada, onde ele é o um marketing digital é um negócio, é uma camada de interação que foi feita para você desenvolver técnicas, estratégias para amplificar o impacto da sua mensagem. E agora com isso em mãos, você tem aí várias ideias de como otimizar, melhorar o seu produto ou serviço e poder ter resultados ainda melhores no digital. Entenda uma coisa que isso não é algo que alguém já conseguiu resolver 100%, tá? então o que coloca a gente é basicamente todo mundo na mesma cesta é, algumas pessoas com nível mais envolvido outros menos, né? mas é algo assim, todo mundo, todas as empresas precisam olhar e cuidar disso de forma contínua esse é um exercício que ele não acaba, por isso que eu acho que esse conteúdo acaba sendo muito valioso porque é algo simples que você pode aplicar, que tem impactos implicações estratégicas profundas no seu negócio e com alto potencial de gerar retorno para você também. Beleza? Agora ir lá executar. Eu tô sempre olhando daqui. É um exercício, né? que é difícil de ser feito, mas enfim, o resultado é inegável a gente vê o resultado disso no decorrer dos anos, é bem interessante e aí lógico, tem aqueles extremos né? vamos fugir dos extremos das pessoas que não têm a menor ideia do que estão fazendo e aí vem aquela que é importante para estar no marketing digital e usar um canal de amplificação você simplesmente ter o que amplificar e ter o domínio do que você está oferecendo como produto ou serviço E isso finalizamos mais um episódio desse podcast de Estratégia Digital não esquece do nosso encontro. Em toda terça e quinta, você aparece aqui vai ter um episódio novo onde a gente vai trocar ideia a respeito de estratégias para o mercado digital. Beleza? Não esquece de indicar o podcast, então tá Indica aí para os seus amigos, os seus grupos, para sua família. Quero ver todo mundo aqui para a gente conversar mais sobre essas estratégias, beleza? E assim nós vamos juntos para o próximo nível no marketing digital. Um grande abraço e um ótimo final de semana.